0: 在北京市内一家面积不大的保育院中，冯静和姚萍萍与他们负责看护的四个婴儿一起待在一个大房间里。这些婴儿中有他们的老师郑晨的孩子，老师和爸爸妈妈一起已永远消失在茫茫的黑夜之中，只留下他们这些孤儿看护着更小的孤儿。许多年后，有人朝他们感叹：“那时在一夜间失去了双亲。”真没法想象你们会悲伤成什么样子。其实，当时压倒这些孩子的根本不是悲伤，而是孤独和恐惧。哦，还有恼怒，对已离去的大人们的恼怒。爸爸妈妈真就这么丢下我们走了？人类对死亡的适应能力远大于对孤独的适应能力。冯静和姚萍萍所在这个育儿室原是一间教室。现在显得空阔而寂静。那些天黑前还苦恼不已的婴儿，现在都一声不响，仿佛被这死寂窒息了。在两个女孩的感觉中，他们周围的世界仿佛已经死了。这个星球上仿佛只剩下大房子里的几个孩子。从窗户看出去，那个死寂呀、啊，没有人，没有一丝生气。好像连地下的蚯蚓和蚂蚁都死光了。冯静和姚萍萍守着电视机，把频道挨个调来调去。自从公园中灭了以后，他们这里的电视上就没有任何图像了。后来才知道是有线台坏了。他们多希望看到点什么呀，哪怕就是以前最让人厌烦的广告，也会让他们感动的掉下眼泪来。但屏幕上。只有一片雪花点，看上去是那样的荒凉和寒冷，仿佛是现在这个世界的缩影。看久了，雪花似乎房子里和窗户外面到处都是雪花点。后来看到外面亮了些，冯静想出去看看，犹豫了好几次，终于壮着胆儿下定决心去开门。当时，他和抱着郑臣孩子的姚平平互相紧紧的靠在一起。当他站起来，同他们温暖的身体脱离接触的那一瞬间，感觉就像在茫茫无际的冰海上，从唯一的一只小救生艇上跳下去一样。冯静走到门边，手刚触到门锁，浑身突然打了一个寒战。他听到一阵轻微的脚步声。他不怕人来，但那细碎的脚步绝对不是人的。冯静立刻缩了回去，紧紧搂住抱着婴儿的姚萍萍。那脚步声越来越大，显然是冲他们这儿来的。那东西走到门前，停了几秒钟。天哪！他们接着听到了什么？爪子的挠门声。两个女孩同时惊叫一声，没命的发抖。好在抓门的声音终于停了，那脚步声远去了。后来才知道，那只是一只饥饿的狗。这时电话铃声响了，冯静扑过去一把抓起电话，传来一个男孩子的声音：“你好，我是中央政府。根据你们所在保育院电脑的记录，你们这个小组有两个保育员，冯静和姚平平，负责看护四个婴儿。这是来自天国的声音。”冯静泪如雨下，哽咽着说不出话来，好不容易才回答：“是的。你们那个区域目前没有什么危险。据最后记录，你们的食品和饮水是充足的，请你们照顾好四个小弟弟小妹妹。下一步该怎么办，我会通知你们的。如果有问题或紧急情况，请拨打电话零幺零八八六四五零二五幺七。17, 不用记，你们的电脑开着。”我把号码显示到屏幕上了。如果想找人说话，也可以给我打电话。不要害怕，中央政府随时和你们在一起。信息很快从广阔的疆域汇集到大量子上来，在数字国土上，这个过程是刚才大爆炸的繁衍两亿多段对话以光速涌入大量子的内存中，被抽象成长长的波形图，如一座座望不到头的山峰的剪影。这些波形像一片乌云飘过模式数据库的上空，在更高的地方，模式识别程序的眼睛盯着这浩浩荡,荡荡的游行队列，在数据库大地上为每一小段波形寻找它的相似物，抽象出一个个的字和词，这些字词滂沱暴雨般的泻入缓冲区的峡谷，在那里组合成一段一段的语言代码。这些代码再次被语义分析程序的利齿剁碎、搅拌、柔和，从中抽取出真正的含义。当大量子理解了他所收到的信息后，一个无法用语言描述的复杂过程又开始了。推理程序的飓风扫过知识数据库的大洋，使结果从深处浮上来，使洋面布满了细碎的浪花。这浪花在经过一个与前面相反的过程。被调制成无数的波形，如汹涌的洪水涌出量子计算机的内存，流进数字国土，变成在无数的话筒或电脑音箱中响起的那个男孩子的声音。在地下二百米深的机房中，圆柱体主机上的指示灯疯狂地闪成一片。与主机房隔离的冷却机房中，冷却机组以最大功率工作着，把大流量的液氦泵入巨型电脑的机体内。使超导量子电路保持在接近绝对零度的超低温状态下运行。在电脑内，高频电磁脉冲的台风在超导集成电路中盘旋呼啸，零和一组成的浪潮涨了又落，落了又涨。如果有一个人缩小几亿倍后进入这个世界，他首先看到的是一个惊人的繁乱景象，在芯片的大地上。上亿条数据急流在宽度仅有几个原子的河道中以光速湍急的流着，它们在无数个点上汇聚、分支、交错，生成更多的急流，在芯片大地上形成了一张无边无际的复杂蛛网，到处都是纷飞的数据碎片，到处都是如箭矢般穿行的地址码。一个主控程序飘行着，挥舞着无数只透明的触手。把几千万个飞快旋转的循环程序段扔到咆哮的数据大洋中，在一个存储器一片死寂的电路沙漠中，一个微小的基数突然爆炸，升起一团巨大的电脉冲的蘑菇云。一行孤独的程序代码闪电般地穿进一阵数据暴雨中，去寻找一滴颜色稍深一些的雨点。这又是一个惊人有序的世界。浑珠的数据洪流冲过一排细细的银锁栅栏后，顷刻变成一片清澈见底的平静大湖。当排序模块像幽灵似的飘进一场数据大雪时，所有的雪花在千分之一秒内突然按形状排成了无限长的一串。在这零和一组成的台风、暴雨和巨浪中，只要有一个水分子的状态错了。只要有一个零被错为一，或一被错为零，整个世界就可能崩溃。这是一个庞大的帝国，在我们眨一下眼的时候，这个帝国已经经历了上百个朝代。但从外面看去，它只是一个透明护照中的圆柱体。以下是两篇当时普通孩子与大量子交流的记录。当时我在家里。我家在高层住宅最顶上，第二十层。记得电话铃响起时，我坐在沙发上，正盯着白花花、什么也没有的电视屏幕。我扑过去抓起电话，听到一个孩子的声音：“你好，我是中央政府，我在帮助你。听着，你所在的大楼已经失火，现在火已蔓延到第五层。”我放下电话，从窗子探出身向下看，这时东方已亮。玫瑰星云在西边落下去一半，它的蓝光同晨光混合起来，把城市照得十分怪异。我看看下面，街道上空无一人。至于这大楼的底部，哪有火的影子？我转身抓起电话说：“这里没失火。”“不，确实失火了，请照我说的做。”“你怎么知道的？你在哪里？”“我在北京。”你所在大楼中的火警红外传感器监测到火情，把信号发送到了市公安局的中心计算机。我已同那台计算机对过话了。我不信。你可以出去摸摸电梯的门，但不要打开电梯，那样很危险。我照他的话做了，门外没有什么失火的迹象，但一摸电梯门，我大吃一惊，门热得烫手。记得以前给每个住户发的防火小册子上说，高层建筑底层失火时，电梯井就像一个火炉上的烟囱，会迅速的把火抽向上层。我跑回房间，再从窗子向下看，发现底层正冒出一大股黄烟，紧接着，二三层的窗子中也有烟雾冒出来。我急忙转身抓起电话，告诉我怎么下去。电梯和楼梯都已无法通行。你只有从消防滑筒下去。消防滑筒，消防滑筒是一条带松紧的长长的布筒，通过一条特制的防火竖管从楼顶垂到楼底。大楼失火时，楼上人员可以通过这条布筒滑到楼下。在进入布筒向下滑时，如果速度太快，可以用手臂撑住布筒的内壁减速。可我们楼里安装这东西了吗？安装了。每层的楼梯口都有一个红色的小铁门，看上去像垃圾道，那就是滑筒的入口。可，你肯定那是滑道吗？要真是个垃圾道，我爬进去不是被烧死就是摔死。还有，你是怎么知道这些的？也是从公安局的计算机里知道的吗？不，公安消防部门的计算机应该存有这方面的资料，但我查遍那里的数据库也没有找到。于是。我又接通设计这幢住宅楼的市建筑设计院的计算机，查阅了它存储的图纸，才看到这里确实装了滑道。那么楼下呢？别的小朋友呢？我正在给他们打电话。等你一个个打完电话，我们的楼早烧成灰了。我下楼去叫他们，不能去，危险。其他的孩子我已全部通知到了，你待在家里不要动，拿着电话。等我通知你时再进滑道。现在下层的小朋友正在从滑道下去。为了安全起见，滑道中的人不能太拥挤。不要害怕，十分钟后毒烟器才会到达你那一层。三分钟后，我接到他的通知，从那个红铁门钻进滑道，顺利的滑到底层，安全的从消防门中出去了。在外面，我遇到了一起出来的二十多个孩子。他们都是在来自北京的那个声音的指引下脱险的。有个住底层的孩子告诉我，火是十分钟前才烧起来的。当时我被吓坏了，完全没有想到这样一件事。那个北京孩子检索两台计算机的资料，有一台还查阅了所有的数据库，连带与二十多个孩子通电话，仅用了不到十分钟的时间。长这么大，我从没这么痛苦过。肚子痛，头痛，眼前绿乎乎的一片，不停的呕吐，几乎使我窒息。我已经没有力气站起来，就是能站起来走出去，到外面也不会有什么医生了。我挣扎着爬向写字台，去拿上面的电话，但还没等我的手碰到话筒，铃先响了。话筒中传来一个男孩子的声音：“你好。”我是中央政府，我在帮助你。我想告诉他我的处境，但还没有开口，就哇的一声又吐了。这次能吐出来的只有一些水了。你胃难受是吗？是，是，我难受。你怎么知道？我喘着气艰难的说：“我在五分钟前刚刚接通市自来水厂的中心计算机。”发现水净化控制系统的一个监控程序由于无人值守出现了错误操作，水量减少后仍按十小时前的水量通入净化用氯气，致使现在市区东半部的自来水中氯含量比安全标准高出了 9.7 倍，目前已经造成很多孩子中毒，你就是其中之一。他一说，我想起来了。我就是因暖瓶中没有水，去厨房喝了自来水后，才开始难受的。等一小会儿，将有一个孩子来看你。这之前，再不要喝你房间的水了。他的话刚说完，门开了，一个陌生的女孩子走了进来。她一只手拿着一个药瓶，另一只手提着一个保温瓶。她带来的药和水使我的身体很快好转起来。我问她怎么知道我病了。甚至知道该拿什么药，他的爸爸是不是医生？他告诉我说是中央打电话让他来的，至于药是另外几个男孩子给他的，那几个孩子的爸爸也不是医生，是中央让他们到医院药房去拿的。中央打电话到家中找到他们，他们都住在医院旁边。当他们走进药房时，中央也正好把电话打到那儿。药房中的电脑终端还显示出了药名，但是他们仍找不到。接着，电脑终端竟然显示出了药瓶的彩色外形。中央让他们把所能找到的药都放到三轮车上，用电脑给他们打印出一长串地址，让他们去分发。那几个孩子在路上又遇到了两组从其他医院出来的孩子，他们也带着大量同样的药。孩子们有时找不到地址。接到两旁的电话机就响起铃声，他们随便拿起一个，就听到中央在给他们指路。选自《孩子和人工智能：全信息化社会的无意识尝试》，吕文柱，科学出版社《超新星纪元》十六年版。《超新星纪元》第四个小时，信息大厦顶端大厅中的孩子们惊喜的发现。大屏幕全国地图上的红色开始减退，且减退的速度越来越快，好像是一场遇上了暴雨的森林大火。超新星纪元第五个小时，全国地图上的红色已由块状变成点状，且国土上的红点也在快速减少。超新星纪元第六个小时，全国地图上仍有很多红点。但来自数字国土的国情报告显示，整个国家已脱离危险状态。超新星纪元初，人类社会经历着有史以来最剧烈的变化和震荡，划分时代的标准已由公元世纪的几十年或上百年，变成几天甚至几个小时。超新星纪元初的六个小时就被以后的史学家们视为一个时代，被称作悬空时代。精疲力尽的孩子领导者们走出大厅，来到阳台上，一阵清新的凉气使他们打了个寒战。这清凉的空气进入肺部，袭遍全身，他们的血液仿佛在几秒钟内全被换成了新鲜的，呼吸和心跳一下都变得欢畅起来。太阳还要等一会儿才能升起来，但外面的天色已亮，城市的细部都能看得比较清楚了。火光和烟雾消失了，路灯都亮着，表明城市宫殿已恢复。但建筑物中的灯光并不多，大街上空无一人，城市很宁静，似乎刚刚开始安睡。地面上湿漉漉的，反射着清晨的天光和路灯橘黄色的光芒。那雨还是在公园世纪下的。一只叫不出名字的小鸟在清凉的空气中飞快的掠过，留下一声短短的啼鸣。东方曙光渐明，新世界将迎来它的第一次日出。